0: Willkommen zur zweiten Episode vom Engineering Kiosk. Heute machen wir mal eine Rundfahrt durch unseren Technologien-Zoo, den wir in unseren Side projects verwenden. Wir sprechen über MySQL, RabbitMQ, alte Send-Frameworks, BRB-Versionen, Docker Swarm, wie man richtig SSL-Zertifikate generiert, welche Hosting-Plattformen wir verwenden, wie man Monitoring richtig macht, ob man Monitoring überhaupt braucht und wie Andy als Athlet gescheitert ist. Guten Morgen.
1: <lacht> Guten Morgen, Wolfgang.
0: Ich hoffe, du hast das Jahr gut überlebt.
1: Wir sind noch mit einem Jahr. Wir sind sozusagen in den, äh, wie, wie nennt sich schon, zwischen den Tagen.
0: Jetzt, jetzt hast du es verraten, dass wir, dass wir jetzt schon aufnehmen und es viel später erst online senden. Okay, so ist das aber
1: mit Side-Projects. Man hat Motivation zu starten und das dann wirklich zu deployen und live zu bringen, ist ja immer so eine Sache.
0: Aber es ist wenigstens wirklich früh. Es ist, es ist 10 Uhr. Andy hat mir hat mir gestern noch einen, einen tollen Screenshot von einem von seinen Side-Projects gesendet. Ich habe keine Ahnung genau, was es gewesen ist. Aber man sieht, dass der Andi auf jeden Fall während den Feiertagen an seinen Side-Projects schraubt. Im Gegensatz zu mir, ich bin einfach nur in Österreich und genieße den Schnee. Aber einer von uns muss hier arbeiten.
1: Ob es ein Zeitprojekt ist, weiß ich nicht. Äh, ein schneller Prototyp auf jeden Fall. Ja, in der Tat. Ich habe die ich habe die Zeit genutzt ähm, zwischen den Tagen, um mal ein bisschen zu relaxen, von der Familie ein bisschen runterzukommen und ähm, habe mich mal wieder äh, in einem Editor verloren und äh, ein bisschen ein bisschen Code geschraubt. Das ist in der Tat.
0: Bevor wir da uns das Ganze genauer anschauen, ähm, wir haben noch eine ruhige bekommen von von einem von unseren Test hören. Er hat gemeint, wir haben, uns, wir haben uns nie richtig vorgestellt. Also würde ich das gern kurz nachholen. Andi, du hast zehn Sekunden, um dich kurz vorzustellen und deinen gesamten Lebenslauf. Gibt dir zwölf Sekunden. Hi,
1: hallo. Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Andy Grunwald. Ich äh, komme aus dem schönen Duisburg, aus dem Ruhrgebiet. Ähm, bin 34 Jahre alt und äh, bin Software Engineer und Engineering Manager seit ungefähr zwölf Jahren. Wolfgang.
0: Wer bist du? bin der Wolfgang, komme aus Österreich, ist scheinbar wichtig zu sagen, Es hört scheinbar immer noch nicht jeder. Komme aus einer teilweisen Uni-Karriere, war aber auch lange Freelancer, immer nebenbei kenne, also die wissenschaftliche Welt, aber auch die Privatwirtschaft und die Freelancer-Welt und habe dann die bei Trivago kennengelernt, wo wir eigentlich beide im im teamlead bereich und, und Engineering-Manager-Bereich unterwegs waren.
1: Ich glaube, das waren jetzt aber länger als zwölf Sekunden. Ich glaube, ich hätte dich auch limitieren sollen.
0: Ja, ich habe nur gesagt, du hast zwölf Sekunden. Von mir war ja nie die Rede. Aber kommen wir zurück zu deinem Side-Project. Erklär mal kurz, was du in deinem Side-Project da gemacht hast in den Feiertagen.
1: Die Grundidee war, ich habe einen message Queue server RebelMQ. Da, wo Nachrichten hin und her gesendet werden. Und irgendwie ist die ganze Sache relativ groß geworden und ich habe so ein bisschen die Übersicht verloren, welche Qs wohin gehen, wie die ganze Sache aufgebaut ist. Man kennt das, man, man hackt einfach mal los. Und dann habe ich gedacht, hey cool, lass doch mal die RabbitMQ API anfragen und lass daraus doch mal versuchen, irgendein Diagramm zu erstellen, was mir dann wieder eine Übersicht gibt.
0: Du machst das, obwohl du, obwohl du eigentlich nur alleine an dem Side-Project arbeitest. Seht ihr das richtig? Ja, das
1: siehst das, das so richtig, aber du weißt ja auch, ähm, die, die Testfrage ist, äh, was hast du vor zwei Tagen zum Frühstück gegessen, Wolfgang?
0: Keine Ahnung, äh, ich frisch die Knie, also den...
1: Okay, ersetze Frühstück durch Mittagessen. Der Punkt ist einfach, du bist mir es nicht, äh, nicht sagen können. Deswegen habe ich auch die Überlicht äh, verloren von äh, Queues und Exchanges und welche Daten wo drin sind und so weiter. Also da brauche ich dann einfach mal ein Diagramm.
0: Die Frage ist ja überhaupt, warum, warum verwendest du überhaupt RabbitMQ? Das klingt ja schon wieder sehr nach, nach Overengineering. Oder vielleicht erklär mal kurz, was, was RabbitMQ überhaupt ist, in einem Satz, falls jemand RabbitMQ nicht kennen sollte.
1: RabbitMQ ist eine Open Source- Message-Queue, ein Message-Queue-Server. Man kann Nachrichten reinpacken und dann können Prozesse, die auf diesen auf Warteschlangen horchen, können diese Nachrichten dann verarbeiten. Das ist und, RabbitMQ in two seconds.
0: Und warum verwendet man RabbitMQ? Warum kann er das nicht direkt programmieren? Einfach.
1: Ja, du, du kannst das auch äh, direkt programmieren. Du kannst auch eine In-Memory äh, Queue bauen. Alles, alles ist super. Der, der Riesenvorteil ist, wenn du halt einen externen Server hast, dass du eigentlich äh, so eine Art kleines verteiltes System machen kannst. Das bedeutet, Du kannst Producer, das sind, die, das sind die Tools, die die Nachrichten erstellen und deine Consumer auf anderen Servern laufen lassen, in einen anderen Kontinenten, Datencentern etc. etc. Okay,
0: klingt wirklich nach premature Optimization. Ähm, erklär mal, was, was machst du? In dem Projekt? Warum, warum bist du auf die Idee gekommen, überhaupt RabbitMQ dann zu verwenden?
1: Ja, du, du könntest von Pre-Major Optimization ähm, reden. Offen gesprochen, lasse ich alles auf einem Server laufen. Also ich lasse die, die Producer auf einem Server laufen, ich lasse den RabbitMQ-Server auf demselben Server laufen, ich lasse die Konsumenten laufen. Das bedeutet von diesem Vorteil, von äh, Distributed System mache ich eigentlich gar keinen Gebrauch. Äh, geht mir nur darum, dass ich diese ganze Queue-Funktionalität einfach nie nachprogrammieren wollte.
0: Okay, also für was verwendest du die Queue-Funktionalität?
1: Das für, für, ein, für ein größeres Side-Projekt, nennt sich Source Control. Was ich damit eigentlich mache, ist, ähm, ich baue eine Metrix-Plattform für Open-Source- und Inner-Source-Projekte. Und primär höre ich da auf äh, Webhook-Events, zum Beispiel von GitHub. Die packe ich in die, in, die, in die Message Queue. Und auf Basis dieser Nachrichten crawle ich dann Repositories, ähm, hol mir Informationen, speicher sie weg. Also alles so, ähm, sagen wir so, Aktionen, die, die, nicht, asynchron, äh, die nicht synchron ähm, processed werden müssen, weil ich glaube, du gibt sogar Garantien, dass wenn du einen Webhook von GitHub bekommst, dass du innerhalb von einer Sekunde oder zwei antworten musst, weil sonst bist du geblockt und so weiter und so fort. Äh, für asynchrone Prozesse, kurzum.
0: Das heißt aber, wenn du, wenn du so einen Webhook bekommst, also eigentlich nur einen Request auf, auf irgendeine URL, Machst du dann die ganzen Aktionen oder sendest du dann äh, Messages, die dann erst später processed werden?
1: Ich nehme den Content von dem Webbook entgegen, Für dann bei, bei GitHub ist es JSON, und das schmeiße ich dann in verschiedene, in verschiedene Queues, genau.
0: Und warum verwendest du Rabbit im Queue und keine Datenbank oder sowas?
1: Ja, beim, beim, bei der Datenbank, da müsste ich ja dann schon wieder, also nehmen wir mal MySQL, natürlich könnte ich diese Message Queue auch einfach in der Tabelle inserten, aber dann muss ich da ja schon wieder sagen, okay, diese Nachricht wurde von diesem Konsumenten gelesen äh, und ein anderer Konsument soll, soll diese Nachricht nicht äh, nehmen, weil die ist ja gerade schon im Processing und so weiter. Also da müsste ich ja diese ganze Funktionalität, die RabbitMQ ja schon bietet, weil es ist ja ein nativer Message-Queue-Server, müsste ich ja dann nachprogrammieren und da, das wollte ich dann eigentlich
0: nicht. Und die Prozesse, die dann am Ende die Messages lesen und was damit machen, die laufen ständig und, und fragen einfach nach, ob, ob neue Nachrichten da sind, ob es irgendwelche neuen Tasks gibt zum, zum Prozessen. Versteht ihr das richtig?
1: Also, ja, das sind, das sind Prozesse, die laufen kontinuierlich, aber die haben eine, kon eine konstante Verbindung zum RabbitMQ. Das kannst du dir vorstellen, wie WebSockets ähnlich, dass ähm, der RabbitMQ-Server dann die Nachricht an die, an die Konsumenten pusht? Ah, Moment, jetzt stellst du mal eine gute Frage. Pusht der die oder fragt der Konsument immer konstant nach. Muss ich zugeben, weiß ich gerade im Detail nicht, müsste ich mal im AMQP Protokoll ähm, nachschauen. AMQP ist die ist das unterliegende Protokoll, ähm, was RabbitMQ nutzt und RabbitMQ ist nur einer von verschiedenen Servern, die das AMQP Protokoll äh, implementieren.
0: Machst du machst du Monitoring auf die ob RabbitMQ läuft?
1: <lacht> Sollte ich tun, ja. Nein, tue ich nicht.
0: Machst du irgendwo anders ein Monitoring? Das ist ein
1: Side-Projekt, natürlich nicht.
0: Ah, okay, okay. Weil das ist immer meine, meine Argumentation, wenn du so zusätzliche Tools hast, du gerade bei, bei Distributed Systems, du musst nicht alles genau monitoren und es können dir halt, statt einem Prozess können dir irgendwie 20 Prozesse irgendwo abfliegen und, und sterben. Und die Chance ist halt dann einfach höher, dass irgendwo was bricht, als wie wenn man einen Prozess hat, der einfach alles macht. Ja, ich hatte, ich hatte mir bei diesem side
1: einfach mal gedacht, ganz im Ernst, an die, hör mal, äh, versuch mal, versuch mal nicht over zu engineeren ähm, und äh, versuch einfach mal irgendwie was an den Start zu kriegen, eine Webseite, die ich nutzen kann und die schon mal ein bisschen was macht. Weil äh, hätte, ich, hätte ich mir diese ähm, Prämisse nicht gesetzt, dann wäre ich jetzt, glaube ich, immer noch dabei, mein Prometheus und Grafana-Setup aufzusetzen und hätte schon irgendwie, weiß ich nicht, 200 Dollar Cloud-Kost pro Monat, bevor ich überhaupt eine simple Webseite habe, wo ich mich einloggen kann. Und deswegen habe ich einfach mal gedacht.
0: Ich würde ja sagen, RabbitMQ ist auch schon ziemlich over-engineert. Man hätte es auch einfacher machen können. Aber wie viel, wie viel Messages verarbeitest du da bei so einem Webhook oder oder was was entsteht dann dann? dahinter draus, wenn man wenn man so ein Webhook verarbeitet?
1: es kommt ja mal ganz drauf an, was man da richtet, ne? also bei, nehmen wir mal, nehmen wir mal an, jemand ähm, installiert meine, meine Source-Control-GitHub-App, die, dann kriege ich den Account, sage ich, hey, da wurde eine neue App installiert und diese Person ist zum Beispiel Matthias Endler, Matthias Endler hat, glaube ich, weiß ich nicht, noch Open-Source-Repositories und keine Ahnung wie viele Private-Repositories aber dann fliegen da schon mal so ein paar tausend Messages durch, ja. wie zum Beispiel, gib mir mal alle 200 Repositories, die werden dann gecrawlt. Auf, auf Basis dieser Repositories werden dann weitere Messages erzeugt. Also es geht dann schon in die vierstellige Anzahl an, an Messages dann für eine Installation.
0: Machst du das mit einem Prozessor oder läuft das dann parallel?
1: Äh, was ich habe ist, an jeder Queue hängt ein Prozess, weil die, die pro Queue müssen, müssen andere Aktionen getätigt werden, ja.
0: Und wenn du jetzt gesagt hast, das, das Ganze ist nicht over und und möglichst äh, um möglichst schnell etwas an den Start zu bringen, was wie, wie läuft es? Läuft es in Docker oder hast du es einfach auf einem virtuellen Server geknallt und alles installiert dort oder wie ist das Setup?
1: Die, der RabbitMQ-Server läuft in Docker. Die, der HTTP-Service, der den Webpunkt entgegennimmt, äh, läuft in Docker. Consumer, also die die Prozesse, die Nachrichten verarbeiten, laufen in Docker. Davor habe ich nochmal einen Docker-Container mit einem traffic Load Balancer oder Traffic Proxy oder wie es immer nicht möchtest und das ganze Setup läuft mit äh, Terraform, wird automatisch mit GitHub Actions deployed. Ich weiß nicht, ist das schon
0: overengineert oder? Meiner Meinung nach, wenn man sich irgendwo gut auskennt, kann man das natürlich auch verwenden. Dann ist mir wahrscheinlich sogar schneller, als wenn man das irgendwie... Manuell baut das Ganze. Zeit.
1: Genau, die ganze Sache klingt super überengineert. Ähm, offen gesprochen ist das ähm, für mich inzwischen ein relativ einfaches Setup, weil durch ein bis zwei vorherige Side-Projects, wo ich sehr, sehr, sehr viel experimentiert habe und diese ganzen Learnings, wie setze ich einen Traffic auf ähm, und wie deploye ich das äh, per GitHub Actions, äh, wie replace ich Docker-Container und ich nutze kein Kubernetes oder kein Docker-Swarm, ganz klassisch Docker-Run etc. etc. Wie, wie setze ich meine Infrastruktur automatisiert auf mit Terraform? Die Learnings habe ich alles schon gemacht. Das bedeutet, für für dieses Source Controller-Site-Projekt war das eigentlich nur Copy-Paste für mich. Und das bedeutet, die Basisinfrastruktur, die war innerhalb von 20 Minuten, war die am Start. Ähm, weil ich die ganzen Learnings halt vorher schon gemacht habe und vorher habe ich halt hard overengineert mit GraphQL API und schieß mich tot. Und was ich bei Source Control mache, ist ganz einfach. Ich habe da, ich habe da eine Webseite, die die mit Go programmiert ähm, und die geht ganz knallhart hinten auf eine MySQL-Datenbank mit wirklich Select Stern from Table. Also kein ORM, keine REST-API, keine GraphQL-API oder nichts mit GRPC oder ähnliches. Ich war so frustriert von meinen vorherigen Seitenprojekten, dass ich da einfach über Monate hinweg irgendwas geschraubt habe und niemand konnte etwas nutzen. Und hier hatte ich dann nach, nach zwei Tagen schon etwas, wo, wo Leute dann mal was nutzen konnten. Und das muss ich zugeben, motiviert schon, schon, schon sehr.
0: Man merkt halt auch, dass du aus der Infrastrukturecke kommst, da bist du dann eher, eher am, am Aufwand von komplexeren Tools und und Möglichkeiten, die du da verwendest, im Gegensatz zu, keine Ahnung, OMR oder irgendwelche Datenbanken oder so. Wobei ich bin jetzt auch auch kein großer Fan von OMRs, also überhaupt nicht. Die machen mehr Probleme, als was sie helfen, meiner Meinung nach. Moment mal, o o OMRs, wir, wir sind
1: hier nicht bei Online-Marketing-Rockstars, du meinst ORMs, richtig? Also, der, der Wolfgang gehört halt. zu viel OML gehört. Ja, der Wolfgang ist anscheinend auch Engineer und ähm, hört oder möchte sich im Bereich Marketing weiterbilden. Deswegen hört er, glaube ich, immer den Online-Marketing-Rockstars-Podcast und äh, verwechselt dann ähm, ORMs, also Datenbank-Astraktionslayer, mit Object,
0: uh, Object Relational Mapping.
1: Genau, also sowas, sowas habe ich alles gar nicht drin. Ähm, aber, die
0: Aber erklär, erklär mal Traf Traffic, das äh, ist eigentlich wirklich ein cooles, cooles Tool meiner Meinung nach, das, das auch sehr viele Dinge vereinfacht.
1: Traffic ist ein, äh, äh, Achtung, ähm, das nennt sich Cloud Native Application Proxy. Kannst du dir vorstellen, wie ein, wie ein Load Balancer, steht ganz vorne, der nimmt einen Call entgegen und ähm, auf Basis von diversen Regeln der Domain, dem Port irgendeinem Header kannst du diesen Request halt irgendwo hin weiterleiten, sei es äh, an mein Handy oder vielleicht auch einfach nur lokal an irgendein Docker Container. Ja, und das macht das natürlich ähm, sehr einfach. Der hat Tools drin, wie zum Beispiel äh, generiert mir automatisch ein SSL-Zertifikat. Das mache ich zum Beispiel mit Let's Encrypt. Das macht er, der, der, der refresht das automatisch.
0: Das heißt, wenn man sich, wenn man sich eine simple Web App vorstellt, die man so baut dann hat man einen Docker-Container mit seiner Applikation, einen Docker-Container mit irgendeinem Speicher-Storage-Layer wie einer MySQL-Datenbank und ganz zu Beginn, ganz am Anfang, da wo die ganzen Requests reinkommen, das ist dieser Traffic-Docker-Container, der einfach die ganzen Requests dann weiterleitet, umleitet zu den richtigen Docker-Containern. Wenn man nur eine, einen Docker-Container, eine App hat, ist es recht einfach. Aber oft hat man ja auf einem Server irgendwie drei verschiedene Apps oder, oder Backend-APIs oder was auch immer. Und dann muss man an diese fünf Apps oder APIs je nach Domain unterschiedliches Routing machen, dass man die, zur richtigen App kommt und Traffic übernimmt. Das komplett automatisch und generiert auch SSL-Zertifikate. Ja. Ja, ja,
1: ganz genau. Also, ich habe da, hab da jetzt einen Server laufen. Auf dem Server laufen ähm, drei oder vier. Nee. Sieben Docker-Container, ähm, einen RabbitMQ-Server und so weiter und ähm, die laufen alle auf einer Domain, ähm, Source -Control, Source -Control .app, äh, .dev, Entschuldigung. Auf jeden Fall kann ich dann sagen, ähm, ähm, mq.sourcecontrol.dev und komme dann auf meinen RabbitMQ-Server oder einfach auf die Webseite oder du kannst sagen, meine-domain.com admin und slash admin geht dann auf dein Admin-Docker.
0: Bevor jetzt Leute eingeben, Source-Control ist, ist geschrieben sourcectl.dev, aber wir verlinken das in den Show Notes natürlich. Dann kann es jeder gern mal ausprobieren, weil ich glaube, es ist frei zur Verwendung. Seht ihr das richtig? Das ist äh, aktuell frei zur Verwendung, richtig. Auf jeden Fall Traffic kann ich sehr empfehlen. Ich habe es zwar selber noch nie verwendet, aber ich weiß, wie aufwendig ist, es selber zu programmieren und ich habe mir das Selber zusammengeschnitzt, geschnitzt mit Nginx und einen Let's Encrypt, äh, Crunch-Jobs und ähnlichen Dingen, damit ich mehrere Domains verwalten kann und so weiter. Also, das ist, das selber zu machen, ist wirklich großer Pain und Traffic scheint es wirklich out of the box extrem einfach zu, zu lösen und das ganze Setup wesentlich zu vereinfachen. Also jeder, der mit Docker und Web-Apps arbeitet, soll sich Traffic auf jeden Fall mal anschauen, macht die ganze. Geschichte wesentlich einfacher.
1: Man darf es aber nicht so runterspielen, ja, also das bedeutet die, die Lernkurve, um, um Traffic richtig, richtig zu konfigurieren, äh, hat man natürlich schon, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, die hat man überall so ein bisschen, aber der hat halt ähm, Live-Reload ähm, und so weiter drin, also ein sehr cooles Feature, speziell das für meinen Anwendungsfall ist, ich habe ja gesagt, ich habe einen Server, der hat auch einen 7-Docker-Container und ähm, mein Traffic hat eigentlich gar keine Konfiguration, ja, also das bedeutet, in meinem Traffic habe ich einfach nur gesagt, okay, Hallo, lieber Traffic, starte bitte. Und hier hast du bitte den Token für DigitalOcean, für DNS, damit, damit ich da Let's Encrypt generieren kann. Ähm, ich mache DNS-Authentifizierung, damit ich ein Wildcard-Zertifikat über SSL kriege. Das ist alles. Und habe dem gesagt, da liegt mein Docker-Socket. Und was Traffic dann macht, ist, Traffic geht auf den lokalen Server, nutze ich den Docker-Socket. Und immer, wenn ich einen neuen Container starte, neuen Application Service, gebe ich diesem Container ein paar Labels mit. Die nennen sich dann Traffic.Settings.irgendwas und in diesen Labels konfiguriere ich dann, wie Traffic mit dem Docker-Container umgehen soll. Das bedeutet, mein Load-Balancer oder mein Application-Proxy, den fasse ich eigentlich gar nicht mehr an. Ich deploye einfach irgendwelche neuen Container und die haben dann ein paar spezifische Labels mit, das ist die Domain und so weiter, weil der Traffic ja an den Docker-Socket geht, registriert er die automatisch und ja, launch den und dann ist er da und das macht es halt super bequem, einfach mal einen neuen Container zu launchen, einfach mal eine neue Test-Webseite zu launchen oder, oder, oder.
0: Das heißt, man, man kann da wahrscheinlich dann auch extrem einfach Staging-Environments und solche Dinge machen, weil man da einfach einen neuen Container äh, hochfahren kann und dann automatisch in einer Subdomain verknüpfen. Ja,
1: ja, genau, so, so mache ich das auch und dann immer, wenn ich was noch nicht ähm, öffentlich machen möchte, packe ich da so ein HT-Access-Out vor.
0: Der einzige Nachteil, das geht nur mit der kostenpflichtigen Traffic-Version, dass man mehrere Traffic-Server am Start hat, dass man wirklich Load-Balancing davor auch schon machen kann und dann die Zertifikate dementsprechend verteilt über die verschiedenen Instanzen von Traffic. Das geht nur in der kostenpflichtigen Pro-Variante, aber das ist dann natürlich schon viel, viel größere Setups, wo man irgendwelche Docker-Swarms oder... Hochverfügbarkeit braucht.
1: Challengest du mich nicht die ganze Zeit mit Overengineering?
0: Ja, natürlich, aber ähm, es gibt ja auch andere Leute, die haben Side-Projects, die sind wichtiger als nur so Spielereien nebenbei und die brauchen dann, äh, haben dann vielleicht solche Anforderungen. Bist du so einer? Äh, pff, äh, möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Du hast aber auch ein Side-Project am Start, oder? Und so viel ich weiß, nutzt du da auch Docker Swarm, oder? Ich nutze Docker Swarm, ja, und habe aber auch dieses Problem noch nicht gelöst, dass wenn ich mehrere Instanzen von dem Inbound Gateway hätte, dass die Zertifikate geshared werden. Ist nicht ein, ein dummes Problem einfach mit, mit Docker und ähm, persistenten Storage, den man irgendwie und von mehreren Instanzen angesprochen werden wird und so weiter. Also das ist ein komplexes Problem, das man vielleicht gar nicht unbedingt lösen will so schnell.
1: Also das Feature, was du gerade erwähnt hast, was es nur in der, in der, in der Pro- oder Enterprise-Variante von Traffic gibt, das, das brauchst du gerade wirklich?
0: Ich hätte es gerne, aber ich habe es einfach nach hinten geschoben. Ich äh, verwende derzeit meinen, meinen eigenen Engine X-based Inbound Gateway, also Reverse Proxy, Engine X und der macht alles, aber da gibt es nur eine Instanz aktuell.
1: Und wieso nutzt du dann nicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, von, von AWS irgendwie so, so, so einen so
0: Load Balancer oder von Google oder ähnliches? Es gibt auch ähm, zum Beispiel bei Hetzner Cloud, ist ja ein sehr günstiger Anbieter aus, aus Deutschland, der wirklich super Preise hat im Vergleich zu den, zu den großen wie, wie Google oder AWS. Und die haben auch einen Load Balancer mittlerweile, der aber schon meiner Meinung nach recht teuer ist, wenn man viele Toma Domains hat und einiges damit machen will. Und meines Wissens ist er auch nicht verteilt auf, auf zwei Nodes. Also der, der löst dieses Problem auch nicht.
1: Moment mal, also reden wir über ein Projekt oder reden wir gerade über mehrere Projekte, wenn du sagst viele Domains? Oder bist du, bist du, hast du ein side was irgendwie automatisch Domains kauft und irgendwie so, weiß ich nicht, Affiliate-Marketing-Scam-Kram macht? Ja, es, es,
0: es, es fühlt sich teilweise so an, als würden Domains automatisch bei mir gekauft werden. <lacht> ähm, aber das ist, glaube ich, ein anderes Problem. Auf dem, auf dem Docker-Swarm laufen natürlich mehrere Projekte und das, das soll alles dieselbe in, Infrastruktur nutzen. Aber erfahrungsgemäß, ähm, egal wo man ist, Server fallen aus und es wäre halt einfach nett, wenn das wenn es da Failover gäbe oder Load Balancing, wie man das auch immer dann realisiert. Aber erfahrungsgemäß hat man das einfach viele Kopfschmerzen schon bereitet, weil dieses Projekt ähm, oder eines der, der größeren Projekte in Bezug von, oder wenn man es von User-Sicht sieht, ist so eine Lernplattform in Österreich, wo man sich auf den österreichischen Führerschein vorbereiten kann, auf die, auf die theoretische Prüfung vom österreichischen Führerschein. Und wir haben da doch relativ viele User und sobald da mal was kracht oder irgendwas offline ist, hast du sofort eine volle Mailbox mit äh, Usern, die sich beschweren. Und da werden bis zu so einer Million, eine Million Fragen pro Tag gelernt von Leuten und da hast du natürlich sofort eine volle Mailbox. Und da hat sich einfach gezeigt, wenn du da eine Ausfallsicherheit hast, wenn sich die leicht irgendwie machen lässt, dann hat es natürlich schon einen Vorteil und nimmt dir auch Stress weg. Weil du dann halt einfach Zeit hast, um irgendwas zu fixen.
1: Das bedeutet auch, du hast dafür Monitoring.
0: Dafür ja wie Monitoring.
1: Ja. Was, was, wie sieht dein Monitoring-Stack aus? Ist das wirklich so Prometheus, Grafana, ähm, äh, Opsgenie für On-Call und äh, was es da nicht alles gibt? Oder was ist das?
0: Wir wollen gerade umstellen auf einen neuen Server und ich wollt bei dem alten Server eigentlich nicht mehr so viel Monitoring machen. Und daher gibt es auch kein Monitoring, ob die Festplatte voll läuft. Und natürlich, was gerade kürzlich vor ein paar Tagen passiert ist, ist, dass die Festplatte vollgelaufen ist aus irgendeinem Grund. Es waren, glaube ich, hauptsächlich docker Logs und die ganze Seite ist gestanden. Aus dem Grund, oder würde ich mal sagen, dass Monitoring sehr, sehr wichtig ist und man sollte das nicht so lange aufschieben. Monitoring, finde ich, könnte man auch bei kleinen Side projects relativ leicht realisieren, was ich verwende für Monitoring ist ähm, die Google Cloud. Da kommt man relativ weit mit dem kostenlosen Free-Tier und kann so Basics eigentlich relativ schnell realisieren. Einfach mal, ob ein Endpoint online ist und bekommt dann äh, recht schnell Slack-Messages oder was man auch immer immer definiert als Notification-Channel. Das funktioniert also relativ problemlos. Ich glaube,
1: jede, jede Person, die im Bereich Backend-Infrastruktur arbeitet, lacht sich gerade kaputt, weil du bist gerade in das... One-on-One-Monitoring-Problem gelaufen, Festplatte ist voll und man hat die Log-Rotation vergessen. Und die zweite Geschichte ist, ich glaube, jeder, jede Person im Infrastrukturbereich ähm, kräuselt sich gerade irgendwie so, ah, nein, bitte tu das nicht, so die die Nägel. Wenn du sagst, ja, man kommt sehr weit mit dem, mit dem, mit dem Free-Tier von Google Cloud, aber wenn man da 35 Lambda-Functions laufen lässt, dann kann die Rechnung auch mal ganz anders aussehen. Weil ich meine, du hast ja...
0: Ja, ich, ich spreche ja ich spreche nur vom Monitoring. Also das Monitoring, da kommt man relativ weit.
1: Ach so, Moment, du, du hast, jetzt, du hast also jetzt deine Server bei Hetzner und bei Google Cloud machst du dann jetzt das Monitoring, oder
0: was? Korrekt, ja. W wieso? Weil Google einfach ein sehr einfaches Monitoring hat, das man aufsetzen kann. Also man kann sowohl ähm, interne Daten wie Speicherplatz und so weiter über einen Docker-Container recht einfach zu Google pipen und dort verarbeiten, aber die Basic-Checks, um einfach einen API-Endpoint zu checken, das sind einfach zwei Klicks in Google Cloud. Das ist wirklich super einfach, Notifications laufen ähm, stabil und ist auch alles leicht einzurichten. Und daher war das für mich die erste Wahl, weil es einfach eigentlich kostenlos ist und gut funktioniert. Das ist alles. Und... Sonst müsste man halt irgendein Service verwenden, wo man wieder 5 oder 10 Euro pro Monat zahlt und Google Cloud in dem Fall einfach leicht leicht ausreichend ist und super einfach. Und es ist ja, wie gesagt, ich habe dieses Monitoring für diesen neuen Docker Swarm Cluster, habe ich schon, aber derzeit läuft das Projekt noch auf einem alten Server und dort war mir einfach die Zeit zu schade, dass ich dort nochmal dieses Monitoring installiere und habe mir gedacht, ich ziehe sowieso das Projekt gleich um, aber gleich ist halt immer relativ, aber
1: hat Hetzner, jetzt nicht, äh, Hetzner Cloud nicht irgendwie so ein Monitoring?
0: Meines Wissens nicht. Das ist ja strange. Ja, Hetzner Cloud ist, ist ein super einfaches, die haben, die haben super einfach begonnen, eigentlich nur mit, mit virtuellen Maschinen, die man hochfahren kann und jetzt langsam fügen sie neue Features hinzu, wie zum Beispiel eben der Load Balancer oder dass man interne Netzwerke machen kann. Also die fangen... Die, die sind mit ihrem Feature-Development sehr, sehr langsam im Vergleich zu AWS natürlich, aber es ist einfach unschlagbarer Preis. Ich glaube, da die kleinste VM kostet irgendwie drei Euro pro Monat oder so. Und sobald man mal mit AWS oder GCP außerhalb vom Free-Tier gearbeitet hat, weiß man, wie schnell das äh, nach oben skaliert. Also auch der Preis skaliert sehr schnell nach oben. Du hast ja sehr viel mit, mit Google, mit GCP gearbeitet und hast ja auch so... Ich glaube mindestens siebenstellige Rechnungen oder so verwaltet mit GCB. Was, was wäre dein Tipp, um äh, die, die unter Kontrolle zu halten, die die Kosten?
1: Das Einfachste würde ich da jetzt erstmal, erstmal Budget-Alerts einstellen.
0: Das heißt, ich kann einfach eine Notification einstellen, ab 10, wenn ich 10 Euro überschritten habe, dann send mir ein E-Mail.
1: Genau. Du kannst in, 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 in der Billing-Konsole geht das irgendwo. Also das ist das Einfachste.
0: Okay, werde ich
1: auf jeden Fall machen. Du, du, du gerade, das ist schon relativ alt das Projekt. Äh, was heißt alt? Wo, wo reden wir? Wie sieht der Technik eigentlich aus? Okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt Docker Swarm, wir haben äh, Hetzner Cloud, wir haben ähm, einen Engine X Ingress, den du ersetzen möchtest mit Traffic. Wir haben äh, mehrere Server. Ähm, was ist mit dem Rest?
0: Dieses Projekt ist, glaube ich, zehn Jahre alt oder über zehn Jahre alt schon. Ist natürlich immer wieder mal recht spät, aber doch ähm, geupdatet worden und mit neuer Technologie eben läuft mittlerweile auf Docker. Vor zehn Jahren war das natürlich noch kein Docker. Ist auch eine extrem alte PHP-Version <lacht> leider noch. Wo, wo, also komm, da, äh,
1: jetzt seien wir ehrlich, ist es, ist es PHP 3 oder 4 oder, oder wo sind wir da?
0: Das ist eine gute Frage, was das vor vor zehn Jahren war. War schon PHP 5, glaube ich. Wir verwenden Zend-Framework 1.
1: Also ihr, ihr verwendet jetzt gerade noch Zend Framework 1.
0: Ja, korrekt.
1: Das, das ist ein Brett.
0: Man musste auch einiges machen, damit man das auf neuen PHP-Versionen zum Laufen, zum Laufen kriegt und in Docker und so weiter. Also
1: habt ihr habt ihr eine modifizierte Version vom Send Framework inzwischen.
0: Ich glaube, das ist sogar eine modifizierte Version, damit es mit mit PHP 7 läuft. Ich bin ich bin schockiert, Wolfgang. Ich, 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 ich hätte es jetzt auch nicht verraten sollen, weil wahrscheinlich probieren jetzt äh, ganz viele Leute irgendwie diese diesen Server zu hacken.
1: Also eins kann man dir nicht vorwerfen, zumindest nicht bei deinem PHP Stack und das ist Overengineering.
0: Definitiv, es ist auch der bhp Code von vor zehn Jahren, der noch läuft primär eigentlich. Da, der Client, wurde mal, da wurde mal eine neue Version gemacht, aber PHP ist noch, glaube ich, ziemlich die originale Version.
1: Und jetzt die Frage, warum willst du erst die Server umziehen, den Ingress-Load-Balancer wechseln und hast dann so eine Leiche im Keller?
0: Primär, weil, wie gesagt, die User stört es weniger, ob da, ob da sehr alter PHP-Code im Hintergrund läuft. Die User interessiert es nur, ob das Ganze online ist und wie gesagt, da, da läuft recht viel Traffic drauf, ein paar Millionen Requests pro Tag auf dem ganzen System. Und da ist Ausfallsicherheit halt äh, doch sehr sehr praktisch, wenn, wenn man da den, den Stress wegbekommt, den man hat sonst, wenn, wenn irgendwas ausfällt. Und wir sind halt nur vier Leute und da muss man halt dann immer jemanden finden, der Zeit hat, um irgendwas zu fixen, die, die Leute zu beruhigen, Message, Messages zu schreiben, zu antworten. Das macht dann schon viel aus. Und wenn man das im Vorhinein durch ein paar einfache äh, Aktionen ändern kann, dann ist das schon sehr hilfreich. Aber zu meiner Verteidigung, wir arbeiten auch gerade an, an neuen Versionen und dass der Code neu geschrieben wird. Aber müsst ihr, müsst ihr, müsst ihr da oft dran an den Code? Also macht ihr da ziemlich viele Modifikationen, neue Features, Bugfixes etc.? Oder sagt
1: ihr, die letzten zwei, drei Jahre habe ich da nichts gemacht?
0: Da ist sehr, sehr wenig passiert eigentlich in, in dem Bereich. Mal hin und wieder irgendein kleines Problem, fixen, Aber eigentlich im, im JavaScript-Code, der auch extrem alt ist, der aktuelle, der läuft. Das, das, das läuft auf Frameworks, die, die gibt es gar nicht mehr und jedes Mal, wenn man kompiliert, ist es eine, ist es eine große Spannung, ob das irgendwie durchkompiliert oder ob man es irgendwie wieder zum Laufen bringt überhaupt. Also JavaScript ist da ein größerer Pain. Ich bin eigentlich sehr erstaunt, wie gut PHP funktioniert so zehn Jahre alter kommt. Also okay,
1: also wir, wir reden jetzt hier nicht von von React, Vue.js, wir reden eher so jQuery, Mootools oder oder Scriptaculous und solche Geschichten oder was wovon reden wir hier?
0: Also bei JavaScript verwenden wir es Marionette Framework, Es basiert auf Backbone. Das kennst du wahrscheinlich noch Backbone. Und Marionette war so ein Framework drüber gestülpt, das noch mal diese ganzen Sachen schön Separiert mit, äh, mit Templates, mit Daten und, und View und solche Geschichten.
1: Ja, Moment mal, aber, aber, Backbone ist ja, ist ja schon, ist ja schon nach jQuery.
0: Backbone war nach jQuery. jQuery es ja immer noch meines, meines Wissens. Aber wenn man natürlich größere App baut und das ist schon komplexer Client, dann willst du da schon professionelleres Framework haben. Und das war halt zu, zu damaliger Zeit eines davon war Mar Marionette.
1: Und wenn du sagst kompilieren, ich meine, PHP muss ja nicht kompiliert werden. Was kompilierst du da mit JavaScript?
0: Ja, da kompilieren, aber du musst halt bilden und du hast ja extrem, du kennst ja JavaScript, ähm, hunderttausende Abhängigkeiten und das Ganze äh, fliegt dir halt meistens um die Ohren, weil irgendwie ein Package nicht mehr existiert oder irgendwie nicht mehr bilden kann und so weiter. Also da gibt es da gibt schon viele viele Probe Probleme jedes Mal, wenn man diesen Bild anwirft.
1: Also klar, ich kenne ich kenn Webpack, Babel und wie sie alle heißen, aber ich habe jetzt nicht erwartet, dass euer JavaScript-Stack das schon nutzt, weil früher habe ich eine JavaScript-Datei gehabt, die liegt in meinem in meinem Doc-Root und die mache ich dann per Script-Tag, inkludiere ich die da und da war nichts mit Pre-Compile und Asset-Building und wie sie alle.
0: Wir hatten einen, oder wir haben immer noch einen, einen Spezialisten im Team. Mittlerweile macht er, Kaum mehr JavaScript, aber damals war er sehr viel unterwegs im, im JavaScript-Raum und der hat uns eigentlich diese ganzen Tools schon näher gebracht. Wir verwenden Grunt zum zum Bilden und machen da auch Asset-Building und so weiter, aber das war alles vor, vor Webpack-Zeiten natürlich, also das ist schon alles noch äh, sehr oldschool- und es ist auch sehr rot, wenn man das Ganze bildet.
1: Okay, okay, okay. Wir haben wir haben ähm, ein ganz altes PHP, noch älteres Zend framework Wir haben, ja, ich würde schon fast sagen, ein adäquates JavaScript. Also du bist ja schon im Compile-Sektor drin. Das ist ziemlich cool. Ähm, habt ihr irgendwelche äh, APIs oder Ähnliches? Oder ist das wirklich PHP, äh, äh, surft die Webseite und gut ist? Also habt ihr eine REST-API, eine GraphQL-API, eine, eine
0: SOAP-API, irgendwie sowas? <lacht> SOAP wäre nett, ja. Na, auf keinen Fall. GraphQL hat es damals natürlich noch nicht gegeben. Es ist so eine mehr schlechte als rechte REST API, würde ich mal sagen. Das waren noch die guten alten Zeiten, wo man alles irgendwie in die Payload gebackt hat, um irgendwelchen Status zu, zu senden oder zum Client zu schicken. Also, es ist keine schöne REST API, aber sie funktioniert. Die,
1: die nutzt ihr, habt ihr, habt ihr alles strikt getrennt? REST und Ajax und allem noch, Oder sagt ihr, okay, der macht auch äh, sogenannte Server-Side-Rendering, wie man es heutzutage nennt. Äh, was in
0: Java, JavaScript äh, ist komplett independent und läuft eigenständig, kann auch auf einem anderen... Server laufen. Also ist komplett getrennt, BHB und, und JavaScript. War ganz ursprünglich auch teilweise anders, ist jetzt aber komplett getrennt. Welche Datenbank nutzt ihr? Nutzt ihr eine Datenbank? Wir nutzen MySQL, ja.
1: Irgendwas, irgendwas, irgendein cooles Feature davon oder wirklich nur, hier ist eine Datenbank, da sind fünf Tables und wir machen Select und Insert?
0: Wir verwenden die die Datenbank sehr stark, weil wir den, den Lernstand von jedem User speichern und du kannst es ja von den von den Fragen für den Führerschein, das sind so 1600 Fragen. Ich glaube, in Deutschland ist es ähnlich viel. Das heißt, bei jedem User speichern wir einen Lernstand von 1600 Fragen. Und wenn du viele User hast, dann geht es schon relativ schnell in die, in die Millionen oder noch mehr ähm, Zeilen in so einer Tabelle. Also die Datenbank ist eigentlich ziemlich groß und macht sehr viel. Grundsätzlich verwendet man eigentlich nur Basisfunktionen, würde ich mal sagen, keine fancy Features, das Einzige, was wir vielleicht verwenden, würde ich heutzutage auch anders machen, sind, sind Trigger. Die waren damals ja ganz cool und neu in MySQL. Die nutzt ihr gerade aktiv? Die nutzen wir. Das würde ich aber heutzutage garantiert anders machen. Damals war das so eine Idee, dass wir da einfach die Performance von der Datenbank mitnehmen können, damit wir eben nicht zehn SQL Queries abfeuern müssen, sondern eine SQL Query und danach ähm, schmeißt sich der Trigger an und korrigiert irgendwelche Statistiken oder sowas zum Beispiel. Das würde ich heutzutage einfach alles in den in die App legen, in den Code, weil du hast jetzt wieder zwei Bereiche, wo du eigentlich Logik hast. Du hast einmal in der Datenbank Logik und einmal in deinem Code Logik, was extrem schwierig ist und, und Debugging natürlich schwieriger macht. Und das bisschen, was man da wirklich aus Performance-Gründen rausholt, ist es heutzutage auf keinen Fall mehr wert, einfach diese Komplexität mit reinzubringen in, in, dein, in deine Software.
1: Jetzt sagst du, okay, wir, wir sind bei der Hetzner Cloud, wir haben Monitoring bei Google, wir haben Docker Swarm, wir haben MySQL mit Triggers, wir haben eine super alte PHP-Version, wir haben Nginx und Ingress Gateway. Was haben wir noch? Das was? Du hast jetzt die Aufgabe, F-Online nochmal neu zu bauen. Was willst du anders machen? Wie wird der Stack heute aussehen?
0: Also wenn man das heutzutage betrachtet, wie leistungsstark die ganzen Handys und Endgeräte sind, würde ich eigentlich wesentlich mehr Logik auf, das, auf den Client bringen, weil wir lösen jetzt eigentlich fast alles in der Datenbank. Also die, der Großteil der Logik bzw. Der, der ganzen Speicherung auch vom Lernstand und so weiter funktioniert so, dass man um, um, in der Datenbank alles halten, speichern, ändern. Der Client macht eigentlich sehr wenig. Der Client macht, zeigt nur an. Wenn ich das neu bauen müsste, die neue Architektur, würde ich auf jeden Fall alles am Client speichern und nur ein Backup oder irgendwie eine Synchronisation mit dem Server machen, weil der Lernstand betrifft ja immer nur einen User und andere User brauchen die Information gar nicht. Das heißt, wir speichern alles zentral, obwohl wir eigentlich das Ganze zentral gar nicht benötigen würden. Also wenn man jeden jeden User das einfach im Client machen lassen würde und dann das Ergebnis einmal am Server abspeichert, das könnte man wahrscheinlich sogar in Dateien abspeichern, wenn man es ganz, ganz dumm macht, weil man ja eh, der User greift immer nur seine eigenen Daten an, dann könnte man das wesentlich vereinfachen und würde extrem viel Load von der Datenbank wegbringen zum User und der User könnte dann auch noch offline lernen zum Beispiel, was er jetzt nicht kann, weil er immer online sein muss.
1: Was würdest du an in der Infrastruktur ändern?
0: Die Infrastruktur ist eigentlich relativ, Modern würde ich mal sagen, wie gesagt Docker-based und ist eigentlich sehr flexibel, da würde ich eigentlich wenig ändern, auch BHB ist immer noch meiner Meinung nach sehr, sehr stark, das könnte man natürlich ersetzen mit einer anderen Sprache, aber das, das macht dann auch nicht viel Unterschied, aber einfach eine schöne API, die sauber definiert ist, von Anfang an eine saubere Trennung, Client-Server ist glaube ich wichtig, und dann das Ganze möglichst einfach halten. MySQL würde ich auf jeden Fall wiederverwenden, ist einfach extrem stark verlässlich, einfach zu warten, ich würde nie auf irgendeinen MongoDB oder sowas setzen, braucht es auch nicht. Wie gesagt, wir haben, wir haben ein paar Millionen Requests jeden Tag und das Ganze läuft auf, auf, einem, auf einem Server und der ist nicht mal ausgelastet. Also da braucht man überhaupt nicht an irgendeine Skalierung von MySQL denken. Das ist super Super stark. Und wenn man skalieren müsste, könnte man immer noch sagen, okay, man setzt MySQL auf einen eigenen Server ähm, und kann so skalieren. Aber aktuell sitzt alles auf einem Server und der ist vielleicht zu ähm, 30 Prozent ausgelastet. Ja, ich glaube, ganz, ganz allgemein, man unterschätzt eigentlich, wie stark solche Nodes oder VMs eigentlich sind. Ich denke,
1: dass Engineers generell ein Problem haben ähm, und dass wenn sie keinen ganz klaren Produkt-Mindset haben, dass sie generell over overengineeren. Und so war das bei mir auch. Ich hatte mal ein anderes side projekt Das nennt sich, das nannte sich ZS-Lead. Und die Grundidee war folgende. Gib ein, welches Sportequipment du hast und der spuckt dir die, die Workouts aus. Und was ich da gemacht habe, ist, ich habe gedacht, hey cool, wenn ich irgendwo bin, draußen, dann habe ich ja kein Laptop dabei, also mein Handy, also wird das eine Mobile-First-App. Grandios. Was nimmst du da? React Native, Flutter. Da habe ich mir so einen Videokurs gekauft und habe erstmal 40 Stunden Flutter gelernt. Völlig over bin ich ganz ehrlich. Habe dann auch irgendwie eine App hingekriegt, habe die dann auch auf mein Handy deployed. Und dann, hm. wie komme ich denn jetzt an die Daten? Ja, die müssen irgendwie serverseitig sein. Ich kann die jetzt alle, die ganzen Workouts in die App mitliefern, aber ich will die ja irgendwie, weiß ich nicht, vom Server auch bedienen. Okay, dann machst du eine GraphQL-API und so weiter. So hat sich das halt alles weiterentwickelt. Auf einmal hatte ich da so einen Mega-Stack, habe super viel Zeit investiert, und habe es noch niemals geschippt. Ja. Und warum? Weil ich dachte, ja, das ist ein bisschen start das, das, das muss modern sein, das ist ein Side-Project. Aber eigentlich habe ich die App leider selbst nie genutzt. Und irgendwann habe ich es halt einfach aufgegeben, weil ich sehr frustriert war, dass ich was geschrieben habe, was ich nie genutzt habe. Obwohl ich natürlich sehr, sehr viel gelernt habe. Ich habe gelernt, wie ich einen GraphQL-Server aufsetze, wie, da, wie das, wie das Node-Resolving da läuft, etc., etc., traurige Geschichte.
0: Wir haben das ja in der in der letzten Episode ähm, schon besprochen mit den Side Projects. Es kommt immer darauf an, was für ein Ziel du hast und in dem Fall hast du extrem viel gelernt, was du jetzt ja auch einsetzen kannst für Source Control zum Beispiel. Also keine Ahnung, wie Traffic funktioniert. Also es gibt ja schon schon auch Learnings, die man da, da rausziehen kann. Aber ganz klar, ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man möglichst schnell eine funktionsfähige Version mal mal rausbringt und alles andere kann man dann am, am Weg optimieren und verbessern. Ja, das, Riesen, das Riesenproblem ist halt einfach nur, du musst dich damit zufrieden geben,
1: dass die erste Sache, die du, die du schippst, peinlich ist. Und eigentlich ist sie so peinlich, dass du dich gar nicht drauf hast zu veröffentlichen. Weil jeder von uns weiß, zu was wir fähig sind, wenn wir genug Zeit haben. Und das ist eigentlich so super traurig. Aber eigentlich, wenn man sich darauf einmal einlässt, dann geht's super. Also wie habe ich mit Source Control angefangen? Ich habe zuerst den Deployment-Prozess gebaut und habe dann einen Default-Nginx-Docker-Container eingecheckt und der wurde automatisch deployed. Das bedeutet, auf der Domain kam dann eine Nginx-Hello-World-App. Ja? Default-Nginx-Docker-Container. Und von da aus habe ich dann weitergemacht. Ich habe dann den Nginx-Docker-Container irgendwann weggeschmissen, habe dann eine Golang-Applikation hingepackt, die dann einfach nur ein Hello-World per Webserver ausgibt. Geschippt. Und von so, so also so habe ich dann wirklich Continuous Deployment oder Delivery, weiß ich gerade gar nicht, ähm, ohne Freigabe auf jeden Fall. Ich habe es committed und dann ging es sofort live. Aber es interessiert ja keinen, weil keiner geht auf die Domain. Also ist ja jetzt nicht so, als wartet die Welt auf mein Zeitprojekt. Hast du hast du auch so Probleme oder bin ich der Einzige?
0: Nein, natürlich. Das ist, äh, ist ein ganz klassisches Problem, das wir alle haben. Ich habe da auch äh, ein sehr gutes Beispiel aus, aus ganz alter Zeit, war ich war noch ziemlich jung und war, glaube ich, vor, vor der 2000-Wende. Und zwar habe ich damals ein, ein Content-Management-System programmiert. Und das war lang vor der Zeit, bevor Content-Management-Systeme Open-Source waren. Das war wirklich eine andere Zeit. Und ich habe da ein CMS programmiert und das war hat eigentlich schon schon grundlegend funktioniert. Aber was für mich ganz wichtig war, war das System. Und ich habe da ein extrem aufwendiges Rechtesystem programmiert, wirklich, dass man auf Unterordner Rechte geben kann und verschiedene jede Aktion hat ein eigenes Recht. Und ich habe das, das Ding dann schlussendlich auch abgeschlossen. Äh, hat natürlich viel, viel länger gedauert als erwartet. Und alle Benutzer, die wir gehabt haben, und wir hatten Kunden damals, die das verwendet hatten, die hatten genau einen Admin. Und der Admin hat einfach Zugriff auf alles bekommen. Und kein einziger hat jemals dieses rechte System verwendet. Also hätte ich das rechte System einfach, einfach programmiert am Anfang, hätte ich wahrscheinlich ein halbes Jahr gespart, und wäre früher Markt gewesen und hätte mir dann darum kümmern können, was sind die Features, die die Kunden wirklich brauchen, anstatt ein super feinkranulares rechte System zu bauen. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dann einfach einfach anzufangen und dann zu schauen, was braucht der Kunde, was brauchen die User und wo wollen die hin, was ist für die ähm, wichtig und was bringt denen, das denen was im, im alltäglichen Leben, anstatt dass man immer von sich ausgeht.
1: Der Klassiker, ein eigenes Content-Management-System schreiben.
0: Damals hat es, also zu der Zeit, da waren Content-Management-Systeme wirklich, da hat man eine Million gezahlt für ein Content-Management-System. Okay, das waren noch Schilling-Zeiten, das ist jetzt schwierig für dich umzurechnen. Und Open-Source gab es einfach nicht. Daher war das eigentlich eine, eine gute Idee, in CMS zu programmieren. Und es hat auch äh, Verwendung gefunden. Aber ich glaube eben, wenn ich solche Sachen auch besser beachtet hätte damals, dass man sich eben mehr auf den Kunden konzentriert und weniger auf seine eigenen Ideen wie das komplexe Rechte-System, dann wäre die ganze Sache wahrscheinlich auch erfolgreicher geworden.
1: Willst, willst du mir gerade sagen, dass du in Goldgräber-Stimmung warst bei der Dotcom-Bubble?
0: Ja, und ohne meinem rechte system hätte es vielleicht sogar funktioniert.
1: Kommen komm wir mal wieder von den, von den Trainings weg. Super Story mit, mit, mit f Line. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich wusste nicht, dass man Zen-Framework 1 noch ähm, auf PHP 7 betreiben kann. Also, falls da jemand Interesse daran hat, wie man das macht, schreibt dem Wolfgang ruhig eine E-Mail. Der bringt euch das bei. Und MySQL scheint wirklich immer noch eine, eine Datenbank zu sein, wo es sich lohnt, sie einzusetzen. Vielleicht weiß uh, uh, GitHub und, und Booking laufen auf MySQL, ne? Ja, korrekt. Okay, das war's wieder mit einer weiteren Folge vom Engineering Kiosk. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Lasst uns doch mal bitte wissen, was für side ihr so macht. Und was ihr für Learnings rausgezogen habt. Und wie euer Techstack aussieht, das interessiert mich. over ihr oder sagt ihr, ah, St Static-HTML-Seite und Abfahrt. Und ich gehe voll die No-Code-Route. Das würde uns mal interessieren. Und Wolfgang, wo, wo, wo können die Leute uns kontaktieren?
0: Also einerseits auf Twitter natürlich. Das ist unser Hauptkanal, würde ich mal sagen. Aber wenn ihr lieber ein E-Mail schreibt, wir haben die E-Mail-Adresse jetzt stetisch at engineeringkiosk.dev Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Gerne ein E-Mail, auch ein E-Mail, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir denn besprechen sollten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonstiges Feedback. Wir freuen uns auf, auf jeden Input natürlich.
1: genießt den Tag. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.